0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Год стремительно приближается к своему календарному окончанию, но еще несколько недель у нас есть для того, чтобы обсудить дела насущные, прежде чем мы начнем подводить итоги более глобально этого уходящего года. Ну и вот сегодня поговорим об основных событиях прошлой недели, в частности, саммите Европейского Союза и тех решениях, которые там были приняты либо не приняты и касаются, в первую очередь, Украины, также о продолжающейся бюджетной драме в Соединенных Штатах и ее влиянии на возможную поддержку Украины со стороны стран Запада, ну и, соответственно, на положение на фронтах и вообще систему безопасности, ситуацию в области безопасности в Восточной Европе. Ну и, наконец, итоги года от Владимира Путина, который на прошлой неделе провел большую пресс-конференцию. И вовсе Минского диалога сегодня более полный состав. Алиса Иванова, Денис Меленцов и я, Евгений Пригерман.
1: Начнем мы с саммита ЕС, который стал достаточно успешным для трех стран восточного партнерства. Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС. А Украина и Молдова получили приглашение к переговорам уже о членстве в Евросоюзе, что, конечно же, для них очень радостное событие. Очень интересно происходила сама процедура принятия этих решений, потому что Венгрия выступала, скажем так, против приглашения Украины в Евросоюз, но Олаф Шольц стал таким просто спасателем, спасителем дня, И попросил Виктора Орбана просто покинуть комнату, пойти попить кофе немножечко, чтобы он своим вето не заблокировал это решение. Так что да, очень интересные происходят события. И, наверное, вопрос, который мне придется задать, потому что его задают наши слушатели, это что изменится сейчас вот с этим приглашением Украины в ЕС уже официальным и можно ли ожидать в какие-то ближайшие годы полноценное вступление Украины в ЕС?
2: Тут нужно сразу сказать, что и многие европейские политики уже это подтвердили своими последующими заявлениями, что это решение скорее носило символический характер, и естественно, что автоматически оно не приводит ни к какому членству. Украины в Европейском Союзе и других государств вот этого забытого словосочетания, которое Алисия упомянула, «Восточное партнерство». Я очень вкратце расскажу процедуру для наших слушателей, чтобы было немножко более понятно, как все происходит в Европейском Союзе. Сначала государство подает заявку, заявку это рассматривают скорее из таких формальных принципов, то есть государство должно быть в европейском, в, на европейском континенте, физически находиться, оно должно соответствовать по крайней мере ценностным устремлениям, разделяемым странами Европейского Союза, Ну и государства, страны-члены Европейского Союза должны быть готовы принять это государство в свои ряды, то есть такое политическое решение, но за которым еще должна последовать очень длительная, для многих весьма болезненная процедура. После принятия решения о начале переговоров следует так называемый скрининг, это проверка, анализ законодательства и практик, соответствующих внутри государства на совместимость с АКИ Коммунитер. АКИ Коммунитер – это так называется на Евросоюзовском новоязе вот весь этот комплекс права Европейского Союза. То есть, насколько государство соответствует этим требованиям и где, если не соответствует, то где и как нужно будет проводить реформ. Вот после этого скрининга, который проводится по 33 обычно блокам тематическим, по ним начинаются переговоры. И по каждому этому пункту государству, которое вступает в Европейский Союз, ему выкатывается такой список реформ, которые она должна сделать, чтобы соответствовать этим АКИ-коммунитерку. То есть обычно процедура адаптации, она занимает долгие годы. Например, вот страны Центральной и Восточной Европы, которые очень сильно хотели в Европейский Союз, проводили кучу реформ, у них был консенсус по поводу вступления, которые, конечно же, не были воюющими государствами, у них не было такой разрухи. У них заняло примерно 10 лет для того, чтобы все эти процедуры осуществить. Есть кейс Турции, которая подала заявку еще в 80-х годах. Было принято решение по переговорам в 2004 году. Переговоры начались в пятом, м то есть скрининг в пятом м За год они прошли скрининг, но... Вот этот период переговоров, он растянулся до сегодняшнего дня. В конце концов, Европейский Союз из из 33 блоков Турция достигла прогресса и соответствия в 10, и позже поняла, что Евросоюз просто особо выставляет такие требования, которые Турция не может, не готова выполнять. Ну и, естественно, что для... Европейского Союза, членство Турции в этом объединении имело бы очень большие вызовы, потому что страна большая, конкуренция, соответственно, тоже большая, В распределении голосов и ролей внутри Европейского Союза, Европейского парламента в комиссии происходило бы таким образом, что возникал бы серьезный дисбаланс. Примерно то же самое будет происходить и с Украиной, но умноженное, наверное, на 100, учитывая, что страна воюющая. То есть до конца войны, естественно, никаких переговоров таких серьезных говорить не приходится. Во-вторых, страна разрушена войной. И естественно, что нужен будет долгий период восстановления. А государство, которое имеет такой гигантский внешний долг и не способно самостоятельно покрывать, закрывать свой собственный бюджет, естественно, не попадает в критерии членства. С этим нужно будет что-то делать. Ну И опять же, посмотрите, что сейчас происходит с отношениями Украины с ее соседями, если мы возьмем тот же самый вопрос сельскохозяйственного экспорта. Торговли. И если на данном этапе это вызывает такие огромные проблемы и споры, то можно представить, каким образом будут идти переговоры по членству. Вот, Поэтому, резюмируя, нужно сказать, что даже если физически эти переговоры, согласно той процедуре, которая существует в Евросоюзе, начнутся, то они затянутся на десятилетия, это при условии, если страна закончит войну и приступит, действительно будет консенсус, действительно будет воля украинских элит следовать тем рекомендациям и требованиям, которые Брюссель ей выставит. Но на сегодняшний день выглядит это решение скорее таким символическим жестом, потому что Украине нужно было хотя бы что-то дать, потому что Европейский Союз финансовую помощь, вот сколько там 50
0: миллиардов, 60 даже, да, заблокировал. Нет, там 54, по-моему. Там разные цифры более-менее. Да, и пока они, они заблокированы, ну, я коль уже ворвался, может быть, дополню, я полностью согласен с тем, что... Сказал Денис просто несколько дополнительных штрихов. Вот Денис припомнил как бы, методологию вступления в Европейский Союз. Кстати, надо сказать, что она, по-моему, в 2020 году приобрела какие-то новые очертания. Там некоторая реформа случилась, но, конечно же, едва ли можно говорить о том, что. Это реформа там тоже. Да, говорит. да, то есть там это изменение в тех самых глав, по которым идут переговоры, и каким образом от одной главы переходит к другой. Так что здесь действительно не приходится ожидать, что если вот были те проблемы, о которых сказал Денис, скажем, в отношении Турции, то в кейсе Украины, которая по определению намного более сложный вдруг чудодейственно что-то может случаться. но ну, я думаю, это и так всем очевидно, и, к сожалению, вот происходит какая-то такая странная ситуация, знаете, как в действительности на самом деле, да, как вот в свое время знаменитый российский социолог-политолог писал, так и здесь. То есть, вроде бы, всем понятно, что это, ну, вот символически, как сказал Денис жест, ну, то есть, по принципу, что действительно нужно хоть что-то дать Украине в условиях, когда, вот, Та базовая линия, которую обещали поддерживать до самого конца, столько, сколько понадобится, ресурсно, вооружениями и так далее. Но видно, что здесь возникают проблемы. Но значит дать хоть что-то символичное, и Зеленский-то, в принципе, реагируя на это, тоже пытался на внутриполитическую арену это таким образом представить, что мы вот это уже получили. Это, конечно же, большой мотивационный такой шаг вперед. Но и дальше, конечно, после «но» начинаются все те проблемы, о которых сейчас ну, практически каждое мейтстримное западное издание активно э, пишет. Поэтому здесь это все понятно, но при этом вот что еще добавлю, помимо теории этого расширения, вот я помню, что в 90-х годах был такой э, лозунг, когда тоже началось активное расширение Европейского Союза за счет тех стран, которые не могли и не хотели вступать в годы Холодной войны, был такой лозунг, что расширение – это самая эффективная внешняя политика Европейского Союза, ну или, скажем, самый эффективный инструмент внешней внешнеполитический у Европейского Союза. Вот насколько можно говорить, что по этой же логике сегодня некий такой публичный энтузиазм вокруг расширения возник? Я думаю, что, конечно, так говорить не приходится, Сегодня разговор сводится к тому, что вот ЕС должен быть геополитическим. Урсула Вондерлайн объявила, мы не раз это вспоминаем, свою каденцию председателя Еврокомиссии как Еврокомиссии геополитической. Ну и вот, значит, если Еврокомиссия геополитическая, то нужно и геополитические предпринимать шаги. Якобы расширение ⁇ это геополитический шаг, потому что, как многие аргументируют, присутствие Украины в рядах Европейского Союза повысит, в том числе, безопасность самого Европейского Союза. Ну, тут многочисленные вопросы возникают, каким образом, конечно же, это повысится. Сами украинцы говорят о том, что у них сейчас самая дееспособная армия в Европе, и вот таким образом это повысится. Кто-то рассуждает таких действительно более геополитических пространственных категориях, то есть увеличение вот этой самой стратегической глубины, которую обычно России приписывают, но тут многие рассуждают со стороны Европейского Союза, но у меня, честно говоря, возникает и здесь сомнение, насколько это в категории геополитики может описываться, потому что скорее всего речь идет о том, что это в лучшем случае, ну, некие такие личные, ну, кто-то скажет, амбиции конкретных политиков в Европейском Союзе, которые На этой теме хотят выглядеть популярно, и мы знаем же, что в следующем году намечаются большие выборы. В Европейском Союзе вначале парламентские будут, потом на основании парламентских выборов в том числе будет формироваться новый состав Еврокомиссии. Ну и э, все те действующие лица, которые сегодня во главе Европейского Союза стоят, ну, по крайней мере, формально, они, конечно, претендуют на то, чтобы оставаться на этих своих местах, кто-то даже хотел бы э, получить место повыше. Поэтому тема Украины, ну, неизбежно, к сожалению, используется вот в том числе как то, на чем делается политический капитал. И, конечно, это никоим образом не ведет к тому, что Украина получит членство быстрее. Это просто еще раз вот такой популизм, по большому счету, на тех трагедиях, которые существуют. Хотя, конечно, ну, нужно подчеркнуть, что Украина делает все на уровне своего руководства для того, чтобы получить эти решение мы видим какие усилия вкладываются со стороны конкретных там министров, вице-премьеров, отвечающих за это направление то есть естественно на внутриполитической сцене украинское руководство представляет это как движение вперед как То, ради чего нужно продолжать сражаться, войну, вот эти разрушения, потери жизни, это все понятно. И тут, конечно, тоже могут нам многие сказать в Европейском Союзе, что мы же делаем то, что украинцы нас просят делать, но всегда возникает вопрос, а что на шаге следующем будет, да, насколько это все складывается в какую-то действительно стратегическую картину, которая будет вести к искомым результатам как для самой Украины, так и для Европейского Союза. Ну и тут я уже не буду повторяться, о чем сказал Денис, по той же сельскохозяйственной политике, но, по-моему, здесь, к сожалению, все должно быть более чем очевидно, тем более, что не только мы увидели эти проявления такого неприятия Украины со стороны стран-соседей, той же Польши и многих других, мы видели заблокированные дороги, границы за последние недели. Ну, то есть это как минимум, конечно, показывает, что даже вот на этом этапе проблемы более чем серьезные, поэтому далеко смотреть в плане присоединения Украины к Евросоюзу пока очень-очень сложно. Не говоря уже о том, что, повторю мысль несколько месяцев назад, Европейский Союз больше прежним не будет. В общем, не будем раскрывать этот тезис, потому что мы о нем достаточно подробно несколько недель назад говорили.
1: Ну, я поняла, что перспективы по вступлению Украины в ЕС не очень э, радужные. Но я вот хотела поговорить еще про этот пакет финансовой помощи, который не одобрили на заседании, которое прошло на прошлой неделе. И в январе же пройдет повторный саммит, и там снова будут обсуждаться вот эти 50 миллиардов. И я вот читала такие догадки, что, может быть, в этот раз, в январе, Орбана тоже выгонят, пока это решение будет приниматься. И таким образом этот пакет одобрят. Вот вы как думаете, что произойдет?
0: Ну, там э, сейчас вроде бы как по журналистским, не знаю, как это правильно назвать, сливам, инсайдам, да, инсайдам. Опять ведется речь о том, что Орбан вроде бы и готов и здесь пойти на уступку, если будут окончательно разморожены те средства, которые полагаются Венгрии э, в рамках Европейского Союза, которые были заморожены из-за того, что предъявлены претензии к Венгрии по тому, как там функционирует демократия, верховенство закона и так далее. Вот сейчас часть этой суммы была разморожена в преддверии Брюссельского саммита, но вот якобы Орбан и его правительство готовы пойти на уступки в январе или позже, когда это будет рассматриваться, если соответствующие действия со стороны других коллег по Европейскому Союзу будут приняты. В то же время Орбан и его министр иностранных дел неоднократно сейчас перед саммитом подчеркивали, что вопрос не связывается просто таким образом, что они пытаются за счет украинской темы додавить коллег по Европейскому Союзу, чтобы те согласились все же разморозить средства, что это принципиальная тема, и я думаю, что ну, нужно так это и понимать, потому что Денис только что сказал о тех грандиозных проблемах, которые безусловно возникнут в рамках какого-то серьезного расширения Европейского Союза по поводу помощи Украине, вот в рамках тех миллиардов, о которых идет речь, вроде бы ситуация, ну не такая системно сложная, но тем не менее она тоже затрагивает многочисленные проблемы, и Орбан это из раза в раз повторяет, это касается интересов, как он говорит, его экономики, его конкретных налогоплательщиков и избирателей, поэтому э, вот просто так вот списывает эту тему, как желание Венгрии что-то там выторговать, надавить будет неправильно, но в ситуации, когда вот есть э, почти все государства-члены, которые выступают за предложение предыдущей линии по полной, то есть и прием, ну или не прием, а движение в сторону приема Украины в Союз, выделение средств, и есть какая-то... Ну, здесь одна страна, которая таким образом себя позиционирует жестко, отказываясь идти на эти уступки, хотя мы понимаем, что как минимум целый ряд других стран молча соглашаются с позицией Венгрии. И если эта позиция будет размягчаться, то мы услышим еще больше критических голосов в рамках Европейского Союза. Но что я хочу сказать, что для Венгрии, ну понятно, в этой ситуации, когда все как бы на нее давят, делают, ну если так не парламентски выражаться, козлом отпущения, но ну, чего ж не воспользоваться возможностью хотя бы в этой ситуации, а, обозначить свою позицию политическую, и она будет продолжать это делать, ну и, б, использовать эту ситуацию для ну, вот этого торга, транзакционности такой, чтобы получить то, чего она хочет. То есть, ну, это политика, то есть мы, конечно, привыкли, особенно э, наблюдая за западными средствами массовой информации или голливудскими фильмами о том, что есть добро, зло, и вот вокруг этого должно все выстраиваться, в том числе в политике, но напомним такую неприятную, наверное, истинную жизни, что политика все-таки сфера жесткая, жестокая, И, как правило, несправедливо, и там главная такая категория, с которой нужно работать, с которой нужно анализировать, это национальные интересы. И можно не соглашаться там с какими-то национальными интересами. Особенно вот мне нравится, когда какие-то страны начинают другим объяснять, каковы и в чем заключаются тех стран национальные интересы, но нужно просто принять за данность. Это вот политика, это реальность такая.
2: Я бы, может, посмотрел на эту ситуацию немножко с другого ракурса. Потому что, как мне представляется, все-таки тема финансовой поддержки Украины, тем более такой массированной, она сейчас все менее и менее популярная. Поэтому, как Женя сказал, что у многих на уме, то у Орбана на языке, перефразируя немного, его тезис, то здесь вот как раз вместо этой помощи было решено как раз и вот это символическое решение по началу переговоров и принять. Потому что, как мы видим, все-таки удалось найти элегантное решение, чтобы как-то Орбан и сдержал свое слово, Который он давал, да, не, впускать, не голосовать за переговоры по Украине, и с другой стороны решить этот вопрос и послать Киеву сигнал. Но все-таки Венгрию не смогли додавить по вопросу финансовой помощи, либо просто не хотели, не имели таких средств, понимая, что многие другие государства также смотрят примерно сходно смотрят на эту проблематику, как и Венгрия. Поэтому мне кажется, что далеко не факт, что эту проблему удастся как-то победить на следующем
0: саммите. Ну и в дополнение, вот вы помните, в начале этого года была другая проблема, Европейский Союз думал, как же помочь с точки зрения э, конкретных снарядов, конкретных боеприпасов Украине, было принято решение, взято обязательство на поставку одного миллиона э, снарядов. И сейчас вот уже практически этот год заканчивается, в марте он, правда, закончится, но и выполнение, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Я уже, по-моему, цитировал, еще раз процитирую, министра обороны Германии, который не так давно сказал, я, говорит, вообще не понимаю, А как можно было давать такого рода обещания, когда ну, элементарно не просчитывалась возможность производства того, что было обещано? То есть я боюсь, что, конечно, на уровне того популизма, о котором я чуть раньше сказал, который присутствует, особенно с учетом надвигающихся выборов различные структуры Евросоюза, то тут какие-то решения могут в конечном итоге быть приняты там, в январе, в феврале и так далее, но потом еще, опять же, к сожалению, возникает вот эта ситуация, когда уже стопроцентно непонятно, принятые решения они будут полноценно реализовываться или нет. Иногда это вопрос, ну, вот просто способности, как с этими снарядами, да, пообещали, а оказалось, что такой способности нет, но а иногда это связано с тем, что когда есть такая полифония голосов, мнений и интересов, И когда на каком-то этапе большинство навязывает меньшинству какое-то решение, ну, кстати, вот демократические, да, то есть это, в принципе, демократический принцип, но другой вопрос, что это меньшинство впоследствии на этапах реализации этой идеи тоже может его блокировать, как-то там растягивать, замораживать и так далее. И поэтому нужно вот всегда иметь в виду, что от даже принятого задекларированного решения до полной его реализации могут быть различные сюрпризы.
1: Мне кажется, что наша следующая тема особенно важна. Мы хотим обсудить решение в США по поводу, опять же, военной помощи Украине финансовой. И как будто, учитывая тот факт, что от США не последовало большого количества финансовой помощи Украине, на ЕС накладывается больше обязательств. Как будто нужно вытянуть Украину, и вот все, весь, все это время легло на плечи ЕС. Я для слушателей расскажу. На прошлой неделе Зеленский приезжал в США, и Байден подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. И, конечно же, идут дебаты между демократами и республиканцами. Демократы настаивают на том, чтобы побыстрее 60 миллиардов дать Украине. Республиканцы не согласны, а одобрить это нужно успеть до конца 2023 года, так как раньше переданные деньги уже закончились. Я хотела спросить, какие у вас прогнозы? Как вы думаете, до 2023 года получится ли... Выделить Украине больше денег со стороны США или все-таки придется ждать января и надеяться на ЕС и вообще какие перспективы?
2: Ну, здесь ответ в общем уже понятен, потому что сами американские чиновники, политики э, заявили, вот в частности там (coughs) сенаторы недавно говорили республиканские о том, что э, в любом случае э, возвращение к обсуждению будет уже в январе. Поэтому не успевают никак американские законодатели этот вопрос решить. Ну и мы в целом видим, что вопрос помощи Украине, он стал заложником в партийных дебатов в преддверии выборов. И здесь как-то эта тема, с одной стороны, она... Американцы делают попытку переложить финансовое бремя на европейцев. И здесь уместно даже вспомнить откровение европейского комиссара Йоханнеса Хана, который сейчас по финансам раньше он был по как раз восточному партнерству, которое мы тут сегодня уже упоминали. И он говорил, что там американцы даже пытались оказывать давление в Белый дом оказывает давление на Европейский Союз с выделением помощи, чтобы таким образом как-то поспособствовать собственному парламенту, то есть Конгрессу Соединенных Штатов Америки в выделении. То есть это уже даже вопрос не межпартийной борьбы в Соединенных Штатах, а отношений Европейского Союза и Соединенных Штатов, где вот, если мы помним в самом начале, даже войны, и вот в последующие месяцы было такое некоторое разделение. Американцы дают оружие, европейцы занимаются финансовой помощью, в том числе гуманитарной. Сейчас вот, когда ситуация на фронтах усложнилась, для Соединенных Штатов вопрос украинской войны, он становится все более и более токсичным, и они хотели бы переложить это бремя на европейцев, которые ближе, для которых Украина – это восточное соседство – но вот европейцы, как мы видим, тоже не особенно горят таким желанием.
0: Ну, это часть большой дискуссии, большого процесса, который, кто-то скажет, начался с Трампом. Помните, он-то напрямую об этом говорил, он еще когда избирался первый раз на одном из предвыборных митингов, рассказывал, каким образом нужно было решить вот эту проблему с Донбассом, тогда Крымом, обвинив во всем Германию, конкретно Меркель, говоря о том, что ну, какого, с какого перепугу мы будем вот продолжать помощь осуществлять и военную, и финансовую, когда там богатейшие страны, в частности Германия, Но ну, вы помните, что у Трампа в принципе не особая такая любовь в кавычках к Германии была, да и к Европейскому Союзу тоже, он же говорил, что Европейский Союз это э, так же плохо, как Китай, только меньше э, в плане масштабов проблем, да.
1: как ты говоришь?
0: Нет, так это я его цитирую всего лишь каждый раз уже, вот, но это на самом деле и не Трампа, а только лишь месседжи, это в целом вписывается вот в эту классическую идущую уже несколько столетий дискуссию среди американских элит о степени вовлечения Соединенных Штатов в различные мировые проблемы грубо говоря есть изоляционисты которые хотят более сдержанно себя вести концентрироваться на тех непосредственных регионах соседствующих с США даже Латинская Америка да вот знаменитая доктрина «Монро», и исходить из того изоляционисты, ну, условно говоря, изоляционисты хотят, что вот есть вот эти основные интересы, их нужно держать под абсолютным контролем, но не влазить интервенционистки в другие темы, и не только в военном плане, но и во всех других. Так что это большая дискуссия, которая всегда была, есть и, наверное, будет в американской внешнеполитической мысли. В ближайшие годы мы явно увидим развитие этой мысли, именно поэтому важно, что это не просто Трамп. Вот помните, он пришел тогда В качестве президента первый раз, и кто-то пытался списать его как ну, некое такое исключение из правил, некое особое явление, феномен. А нет, мы видим, что это все даже по дискуссиям сейчас предвыборным, где сам Трамп не участвует, другие кандидаты участвуют, там это крыло таких консервативных консерваторов во внешней политике очень существенно. Поэтому в любом случае, кто бы не был избран на пост президента в ноябре следующего года в США, нужно понимать, что с точки зрения возможностей американцев продолжать поддержку Украины, следующий год будет более сложным, чем э, то, что наблюдалось до сих пор. Это важно вот просто принять как факт. Это не значит, что помощь не будет выделена. И до сих пор и сам Байден и многие, как республиканцы, так и демократы, сохраняют некоторый оптимизм по поводу возможности принять этот пакет, вот, который заявлен. Но видите, тоже интересно, когда Байден сколько там месяца два назад да, выступил вот с этим обращением визуального офиса к нации, мы еще тогда, вот, я помню, здесь. Дениса обсуждали и констатировали, что это действительно выглядело как такое обращение военного времени и по ауре, и по словам, и по картинке. И вот он тогда посчитал, его администрация, что привязав помощь Украине, связав ее с с израильской помощью и также с вопросами границы, это будет такой сильный шаг. Но, судя по всему, здесь произошел просчет со стороны администрации, и эта проблема еще более стала, ну не то чтобы невзрешимой, Я все-таки в конечном итоге, опять же, думаю, что э, какие-то способы ее преодолеть будут найдены. Наверное, скорее всего, не в таком масштабе будет выделена помощь, по крайней мере, э, единовременно, как заявлено, 60 миллиардов, но что-то получится. И в любом случае, вот в контексте этой, еще раз, большой многостолетней дискуссии в, американском, в американской элите по внешней политике, конечно, все больше будет ожиданий, что Европа возьмет на себя время расходов. В Европе тоже много голосов, которые исходят из того, что это как раз-таки не просто ну, некая естественная что ли, потребность Европейского Союза, исходя из того, что Украина у них вот прямо на границе, а теперь уже и открытые переговоры о присоединении, но это возможность для Украины вернее, для Европы, заявить о себе как о полноценном геополитическом игроке. Вот все, они пытаются искать эти возможности для геополитического агентства и для стратегической автономии. Тут вот они. Да, вот, вот оно действительно такие есть. Но последнее, что я здесь скажу, и самое главное, как мне кажется, ведь мы, увлекаясь вот этими цифрами, сколько кто кому уже предоставил помощи, военной и так далее, или какие цифры запрошены сейчас Байденом или в Европейском Союзе, Как-то упускаем из вида самую главную проблему, а главная проблема, на мой взгляд, это не в финансовых цифрах, а в способности западного военно-промышленного комплекса и в частности европейского военно-промышленного комплекса производить все то, что нужно Украине сегодня, вот то, что она запрашивает на поле боя и то, что необходимо самим западным государством, НАТО, для того, чтобы исходя из их стандартов и оценок необходимости, поддерживать в боеспособном состоянии собственной армии. Вот это сейчас есть главная проблема и главный такой вопрос. Россия вроде бы как показывает, что она даже в условиях санкций способна и делает это. То есть она поставила, ну, наверное, неправильно уж совсем сказать на военные рельсы экономику, но по крайней мере по производству всех основных, вооружений, которые значимы на поле боя, пока мы видим, что Россия в общем-то, ну вот побеждает в этом смысле, да, превосходит западных своих коллег и Украину вместе взятыми. И теперь вот ключевой вопрос для стран Запада, найдут ли они возможность восстановить производство в необходимом масштабе со своей стороны, потому что, как не раз мы уже обсуждали, это не просто такое техническое решение, вот там подписали Урсула фон дер Ляйен или кто бы то еще ни было, какие-то бумаги решили, что мы запускаем производство более масштабно. Это вопрос рыночных экономик. И в рыночной экономике, если у вас частный производитель вооружений, он должен быть полностью обеспечен заказами на достаточную перспективу, чтобы инвестировать в расширение своих производственных мощностей. И вот как мы видим, это не такая уж простая проблема, чтобы с ней справиться.
1: Спасибо, Женя. В конце нашего выпуска мы подведем итоги года с Владимиром Путиным. Точнее, обсудим прямую линию, которая объединили с его пресс-конференцией более четырех часов. Длился этот разговор, много тем обсуждалось. Мы, конечно, фокусироваться будем на внешнеполитических, а не на внутреннеполитических аборты. И цены на яйца обсуждать не будем. Будем обсуждать основные посылы, которые Владимир Путин представил касательно войны в Украине, прежде всего. Он, вот например, заявил, что мир наступит тогда, когда будут достигнуты цели. Мы в предыдущих выпусках последние пару недель очень часто поднимали темы переговоров, и что они как будто бы напрашиваются, и очень много сторон вовлечены в принципе в какие-то, по крайней мере, размышления о мирных переговорах между Россией и Украиной. Но вот если оценить прямую линию с Путиным, можно ли сказать, что как будто бы Россия не то что не готова, но прям радикально не собирается к переговорам переходить?
2: Ну, здесь нет как такового противоречия, потому что Россия же никогда не отказывалась от идеи переговоров. И более того, постоянно то Путин, то другие лица в российском руководстве подчеркивали, что это Зеленский сам себе запретил переговоры с Путиным, а Россия, она никогда не отрицала возможность самого факта переговоров. Иное дело, на каких основаниях и с каких позиций должны быть эти переговоры. На сегодняшний день, учитывая весь контекст фронтовой, учитывая то продвижение, которое у России там есть, и учитывая весь тот дух, скажем так, и даже некоторую эйфорию в России вот этого продвижения не позволили Путину в рамках этой пресс-конференции впервые с начала войны, вот с этого знаменитого выступления ночью, рано утром, повторить очень четко цели кампании специальной военной операции, где он перечисляет и Денацификацию, демилитаризацию, нейтральный статус Украины. То есть, фактически, Кремль ожидает капитуляции Киева, и на этих основаниях должны проводиться уже эти... То есть речь не идет о том, что будет достигнут какой-то компромисс, учитывая интересы в том числе и Зеленского, его внутриполитические и в целом интересы Украины. Речь идет о том, что Россия чувствует себя настолько уверенной, что она готова заявлять про то, что цели СВО актуальны и Россия готова дальше продолжать эскалацию до той поры, пока Украина и стоящий за Запад не будут готовы к проведению переговоров на, те, переговоров на тех основаниях, которые Россия э, хочет и желает и видит вот, как конечная своей задачи.
0: Наверное, соглашусь. Единственное, добавлю, что вот послед... ну как последний, практически с начала войны, ну или уж точно после вот этих сорвавшихся стамбульских переговоров или процесса, который вроде как начинался в конце марта 2022 года, на Западе и в частности в Украине присутствовало такое впечатление, что вот только лишь стоит им поманить Россию за стол переговоров, как Россия сразу же туда пойдет. Поэтому и в таком общественном и экспертном дискурсе присутствовала тема, что ни в коем случае нельзя даже сигнала подавать России, что мы рассматриваем возможность каких-то переговоров без тотальнейших уступок со стороны России, а под тотальнейшей уступкой подразумевалось освобождение России всех занятых территорий. И это вот базировалось это... вот на этой предпосылке, что Россия сразу же, как в недавнем интервью нашумевшем Давида Рахаме, который, кстати, был главой делегации Украины на переговорах в Стамбуле и здесь в Беларуси, которые три раунда прошли, вот он сказал, что Россия сразу же будет... Прыгнет за стол переговоров, как только мы туда ее позовем. Так вот, я хочу подчеркнуть, что это еще одна такая, ну, если хотите, аналитическая ошибка или э, иллюзия восприятия войны. И она была иллюзией и тогда. В том смысле, что Россия не была, готов, была готова всегда разговаривать. И э, мы видели, что было действительно желание изначально вот в Стамбуле заключить соглашение, ну, которое по нынешним временам вообще выглядит таким крайне благоприятным, да, с учетом тех требований, которые у России есть сейчас. Но и тогда, вот помните, Украина уж сошла с этих переговоров, да, потом последовала череда неудачи России на поле боя, Но не было и близко никаких сигналов со стороны Москвы, я имею в виду там не публичные заявления, а вот все то, что происходит как бы немножечко в более уже профессиональной сфере, что они готовы, как Арахами выражается, были прыгнуть за стол переговоров. Наоборот, Путин повел себя по традиционной для него схеме, что если вы с нами не договариваетесь здесь и сейчас на тех условиях, которые вам предложены, то мы сейчас ставки поднимаем еще выше. И вы будете договариваться с нами уже на более сложных условиях. Мы это тоже не раз уже обсуждали в нашем подкасте. И вот сейчас многие, я как раз-таки, когда Путин выступал на на итоговой пресс-конференции, я сам был в Москве и много с кем на эти темы общался, и вот часто слышал тезис, что, ну, конечно, какие-то договоренности дальше будут возможны, или, скажем так, переговорный процесс будет возможен, но теперь это уже со стороны России такой входной билет, можно назвать «Стамбул плюс». И что такое «плюс» – это еще открытый вопрос. Ну, понятно, что «плюс» – это вот эти четыре субъекта новых Российской Федерации, которые Россия через референдум провела. И, кстати, согласно измененной Конституции России, обращаю на это внимание, это важный очень такой нюанс, который многие не знают либо не учитывают, Конституция России вообще не позволяет отказываться от территорий, которые признаны российскими. То есть механизм, как их включить в состав Российской Федерации, есть, а механизм, который позволит любой власти Уйти от этих территорий, ну, то есть, э, исключить их опять из состава Российской Федерации, такого механизма нет. Ну, то есть, он антиконституционный. Понятно, что можно фантазировать, что придумать можно новый механизм, новую конституцию принять, но это уже э, другая история. Вот это важно этот момент помнить. И теперь более широко разговоры не только с Украиной, а с Западом. Вот я вам могу доложить, что называется, да, что, конечно, абсолютный консенсус сейчас э, присутствует в России, что... Сейчас не время этих переговоров, как многие говорят, сейчас время воевать, но ну, потому что Москва действительно чувствует себя в сильной позиции, в том числе на поле боя. Естественно, это не означает, что тема переговоров закрыта. Путин вообще-то публично подчеркивает, что, как Денис и сказал, не Россия отказывалась от этих переговоров. Но вот еще какой важный момент. Я вот во многих, на многих встречах пытался в том числе обсуждать... Но как бы содержательно, вот если мы уходим от чисто такого политического момента, когда надо начинать переговоры, когда не надо, как бы содержательно какие-то контуры тем могли выглядеть. И вот многие российские эксперты, те в том числе, которые серьезно этой темой занимаются, я имею в виду не просто пишут что-то в СМИ, работают в интересах государственных органов, но задаются вопросом, а какой предмет разговоров? Не с Украиной. С Украиной, еще раз повторюсь, Стамбул плюс, что такое плюс, неизвестно. А вот более широко, ведь нужно помнить, опять же, часто это забывается, для России это не территориальный конфликт в первую очередь. Для России это конфликт, который вписывается в большую картину европейской безопасности и тех интересов в области европейской безопасности, которые Россия для себя Определила И пока, как констатирует абсолютное большинство в Москве, экспертов и официальных лиц, непонятен предмет разговоров с Европейским, особенно союзом. США, да, вроде бы это выглядит как главный игрок, с которым в любом случае нужно разговаривать хотя бы о вопросах поддержания общей глобальной стабильности, хотя и здесь много вопросов о чем и как разговаривать. А вот, например, с Европой. Но ну вот, к сожалению, констатация такая, что разговаривать не о чем пока еще больше не произойдет осознание изменившихся, ну что ли, балансов. То есть вот пока война, как исторически, ведь война, к сожалению, такую функцию и выполняла, она позволяла прояснить балансы, баланс сил, балансы ожиданий намерений и так далее. И вот пока все в такой классической форме восприятия войны и продолжается. По крайней мере, вот так это выглядит из Москвы. Можно будет отдельно нам еще обсудить, как это выглядит сейчас из европейских столиц, потому что мы можем констатировать, в последние месяцы там тоже есть некоторая эволюция, особенно того, что звучит на разного рода закрытых площадках, но это уже мы, наверное, оставим, может быть, даже на следующий год.
1: Да, потому что мы уже почему-то под конец года выпуски записываем то по 40, то по 50 минут. Я надеюсь, что это не напрягает наших слушателей, все рады подольше немножечко с нами побыть.
0: Ну, мы тоже так э, с Денисом Надеюсь, надеемся.
2: Себя надеждой
0: да, даже если это не так, дорогие друзья. Даже если люди
1: отписываются.
0: Даже если это вот не так, как нам хотелось бы думать, то, может быть, сообщите нам об этом уже в новом году. Покажем, же мы вступаем вот в этот, в любом случае, рождественско-новогодний сезон. Здесь хочется всегда чуда и чего-то приятного. Поэтому мы уже с нетерпением ждем наш следующий выпуск. Он, наверное, станет финальным в этом году. Мы попробуем там подвести итоги года, ну и также ответить на многочисленные вопросы, которые у нас накопились благодаря вам. Спасибо большое, что несмотря на иногда отсутствие у нас времени ответить на эти вопросы, продолжайте их задавать, так что мы вот их соберем вместе и в следующий раз постараемся под елку, так сказать, ответить и какие-то свои размышления вам Представить. Пока же хорошей вам финальной недели или предфинальной, но будем считать, что финальной такой по-настоящему рабочей недели 23 года. Обращаю внимание, что на нашем сайте есть новый комментарий, который посвящен тому, что мы обсуждали и в подкасте, новым сюжетом, новым фактором в российско-украинской войне и как это связывается с медийным форматом. В общем, приглашаем знакомиться и также оставлять свои комментарии. Хорошей недели, услышимся.